0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. Essa é a série Saúde Ambiental durante a Pandemia. Eu sou Mariana Guinter, professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco e coordenadora do projeto de extensão UPE Mais Verde. Essa série é uma das ações do nosso projeto, onde trazemos dicas de como manter uma rotina mais saudável durante o isolamento social e assim ajudar a preservar o meio ambiente dentro e fora de casa. Seja bem-vindo ou bem-vinda e para mais informações, siga nossa página no Instagram, arroba No episódio de hoje, que conta com a participação dos estudantes Gabriel Ascioli, Nicole Magalhães e Iago Marques, vamos falar sobre alguns hábitos mais sustentáveis que podemos adotar no nosso dia a dia, como podemos reaproveitar parte dos alimentos que descartamos e quais alimentos podem ser utilizados como fertilizantes orgânicos para as nossas plantas. No nosso dia a dia, temos alguns hábitos e costumes que causam um enorme impacto no nosso ambiente. Muitas vezes nós nem percebemos o mal que podemos estar causando, ou não sabemos como substituir esses hábitos. O Gabriel traz aqui algumas dicas de atitudes mais sustentáveis que podemos facilmente adotar no nosso dia a dia.
1: Olá, eu sou Gabriel Assioli, estudante do bacharelado em Ciências Biológicas da UPE integrante do projeto UPE Mais Verde. E hoje vou falar um pouco sobre como podemos ter hábitos mais sustentáveis dentro de casa. A quantidade de lixo gerado por cada um de nós muitas vezes passa despercebido por estarmos sempre nos deslocando de um lugar para o outro no dia a dia e assim descartarmos o lixo em cada um dos locais em que passamos. Durante o período de quarentena, devido à pandemia, onde todos da família ou a maioria está em casa, a quantidade de lixo se torna muito mais perceptível e até assustadora. Como podemos, então, ter hábitos mais sustentáveis em casa para diminuir a geração de resíduos domésticos? Se liga nessas dicas. Já pensou em optar por compras a granel ao invés de produtos embalados industrialmente? Levando potes de vidro e sacos de pano, as famosas EcoBags, podemos diminuir o consumo de plástico tanto dos produtos quanto das sacolas para o transporte. Além disso, comprar esponja vegetal no lugar de sintética, escova com cabo de bambu ou outro material biodegradável ao invés de plástico, substituir produtos químicos de limpeza por naturais, como vinagre e bicarbonato de sódio, também são medidas bastante eficazes. O papel, apesar de ser um material reciclável, nem sempre segue esse destino. Ainda que siga, quanto menos conseguirmos utilizar, melhor. Podemos então optar por faturas digitais, reutilizar os papéis de casa para anotações, ao invés de comprar blocos de notas e cadernetas, ou ainda utilizar a agenda do celular. Fazer impressões em casa, usando frente e verso da folha, e até mesmo comprar apenas papel reciclado para isso. O consumo consciente de água também é importantíssimo. Podemos, por exemplo, instalar descargas com válvula reguladora, usar a máquina de lavar apenas quando houver uma quantidade equivalente de roupa para a água utilizada e ainda reutilizar essa água para lavar o chão de casa, calçada ou até carro, como também coletar água da chuva para regar as plantas. Inclusive, utilizar embalagens e recipientes de plástico, metal ou vidro como vaso para as plantas também é uma ótima solução. Muitas dessas medidas que falei, além de diminuir a geração de resíduo, também diminui o consumo de energia elétrica, além de ajudar em nosso bolso. Vamos fazer nossa parte ajudando na preservação do meio ambiente e melhorando nossa qualidade de vida, tanto para nós quanto para as futuras gerações. E se precisar de mais dicas ou informações, fala com a gente.
0: E dentre os resíduos que produzimos nas nossas casas, a maioria é composta por partes de alimentos que não são consumidos como cascas, talos, folhas e sementes. Já falamos aqui em outro episódio sobre como podemos utilizar essas partes dos vegetais na compostagem. Hoje, a Nicole traz dicas de como podemos reaproveitar na nossa alimentação algumas partes de vegetais que geralmente não consumimos e acabamos descartando.
2: Olá, eu sou Nicole Magalhães, estudante de Ciências Biológicas da UPE integrante do projeto UPE Mais Verde. E hoje, vou falar sobre reaproveitamento de alimentos. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de comida são desperdiçadas por ano. O volume corresponde a 30% de toda a comida produzida por ano no mundo. Parte dessa perda dos alimentos começa no plantio e colheita, e continua até a distribuição, onde muitas vezes há um mau manuseio, além de mais condições de transporte e armazenamento. O resultado é o um aumento no número de resíduos gerados, além do desperdício de recursos usados na produção desses alimentos para repor os produtos perdidos. Também contribuímos com essa perda em nossas casas, onde parte dos alimentos muitas vezes acaba sendo descartada durante os preparos para consumo, constituindo 60% do nosso lixo doméstico, de acordo com a FAO Brasil. É importante tentar diminuir a quantidade de resíduos, principalmente durante esse período de quarentena, onde esse número vem subindo ainda mais. Uma forma eficiente de fazer isso é reaproveitando alimentos que compramos, utilizando partes que seriam jogadas fora. As cascas, folhas, talos e sementes que normalmente vão para o lixo podem virar pratos extremamente benéficos para nossa saúde, pois são fontes de fibras, proteínas, sais minerais e outros elementos que podem ajudar na prevenção de doenças, regulação dos processos metabólicos e melhorar o funcionamento do nosso corpo. Em alguns casos, essas partes frequentemente descartadas possuem mais nutrientes que a parte integral do vegetal. É o caso das folhas da couve-flor, onde normalmente se encontra mais ferro. Mas como podemos reaproveitar cada parte dos alimentos? Nos produtos orgânicos, podemos reutilizar as cascas. Quando cruas, estas podem ser usadas na preparação de sucos. Quando fritas ou assadas, podem ser usadas no preparo de pães e bolos. Ainda é possível usá-las para substituir a carne em refeições o que pode ser feito utilizando cascas de banana. As folhas de vegetais podem ser utilizadas em bolinhos, recheios para rocambole e na preparação de pães, quando assadas ou cozidas. No caso dos talos da couve flor brócolis e acelga, por exemplo, é possível fazer bolinhos ou patês. Algumas sementes, e estruturas ricas em lipídios, também podem ser aproveitadas para fazer aperitivos ou farofas, quando assadas ou torradas. A reutilização ainda pode ser feita de outros modos. Certos vegetais podem ser cultivados em casa. Hastes de manjericão e outros temperos são replantados facilmente. E outras opções são pimentas, tomates e maçãs. Nesses casos, usamos as sementes que sobraram e seriam desprezadas. Assim, além de se criar um novo passatempo durante esse isolamento, também é possível economizar dinheiro na hora das compras. Outra forma de reaproveitar os alimentos é no uso como fertilizantes naturais. Estes fornecem nutrientes para as plantas e são opções mais ecológicas para a sua horta ou pomar. Fazendo essas mudanças, nós promovemos efeitos positivos no meio ambiente, diminuindo a quantidade de lixo orgânico no planeta, uso excessivo de recursos naturais e ainda podemos enriquecer nossa dieta, introduzindo novas receitas no nosso cotidiano.
0: Como a Nicole falou, podemos também reaproveitar partes dos alimentos que não consumimos como fertilizantes orgânicos para utilizar nas nossas plantas. Os fertilizantes são substâncias que contêm nutrientes e são aplicadas no solo ou em partes da planta para auxiliar no seu crescimento. Os fertilizantes podem ser sintéticos ou naturais. Os sintéticos são produzidos de forma industrial, enquanto que os naturais são produzidos de forma artesanal e orgânica. Os fertilizantes sintéticos contêm nutrientes prontos para serem incorporados pelas plantas. Por isso, eles são mais direcionados às suas necessidades específicas. Mas por outro lado, eles geralmente contêm impurezas que podem contaminar o solo e a água. Já os fertilizantes orgânicos, também chamados de adubos, são o resultado da decomposição da matéria orgânica. Sua ação é mais lenta, pois precisa da ajuda de micro para transformar a matéria orgânica em nutrientes mas são bem menos prejudiciais ao ambiente. Esse tipo de fertilizante é geralmente produzido através da compostagem de restos vegetais. Mas mesmo que você não tenha espaço ou tempo para construir uma composteira, é possível utilizar alguns restos de alimentos que consumimos naturalmente no nosso dia a dia, como pó de café, saquinhos de chá e até mesmo cascas de ovos para dar uma incrementada no crescimento das plantas que você cultiva em casa. O Iago vai explicar agora como podemos fazer isso.
3: Olá, eu sou Iago Marques, estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UPE e integrante do projeto UPE Mais Verde. E hoje vou falar sobre como podemos utilizar restos de alimentos como fertilizantes orgânicos. Então, a pandemia causada pelo novo coronavírus nos trouxe muitas reflexões sobre como devemos utilizar nosso tempo livre para mantermos nossa saúde em dia, trazendo assim um equilíbrio entre o corpo e a mente. Uma coisa que nos traz uma sensação de bem-estar é a presença de plantas em nossas casas, tanto para a decoração quanto para o nosso próprio consumo como chás e temperos. Mas como podemos ajudar a manter a saúde de nossas plantas? Uma dica bem simples, barata e sustentável é utilizar as sobras dos alimentos que consumimos no nosso dia a dia para ajudar no enriquecimento do solo onde cultivamos nossas plantas. Com o um solo rico em nutrientes, nossas plantas ficam mais saudáveis e bonitas. Vou dizer aqui então alguns exemplos de sobras de alimentos que podemos usar. Se você gosta de um cafezinho, coado na hora, não jogue fora o pó que restou no filtro. O pó, ou a borra de café, tem muita utilidade para a planta. Ele pode controlar a acidez do solo, atuar como um repelente de insetos e até ajuda a reter mais água e nutrientes. A melhor forma de usar a borra de café é fazer uma mistura desse pó com água, numa proporção de mais ou menos 100 gramas de pó para um litro de água. Aí é só aplicar, aplicar nos jarros e canteiros. A borra do café também pode ajudar a impedir o crescimento de fungos nocivos nas plantas. Para isso, coloque a borra seca na base das plantas. Se você não curte café, mas gosta de chá, também não jogue fora aquele saquinho. Depois de beber seu chá, corte o saquinho com a tesoura e despeje as ervas no seu canteiro. O perfume das ervas ajuda no controle de pragas e ao se decompor, aumenta a quantidade de nutrientes no solo. Se o saquinho for biodegradável, pode enterrar o chá com o um saquinho e tudo. As cascas de ovos também podem ser um ótimo fertilizante para as plantas, porque elas são ricas em cálcio, magnésio e potássio. Depois de usar os ovos, lave bem as cascas para tirar os restos de clara. Deixe secar e triture até formar um pó. Aí é só despejar diretamente no solo. É importante não exagerar nas cascas, porque elas podem deixar a terra alcalina. Em plantas que precisam de solos mais ácidos, temos que usar com moderação.
0: E aí, gostou das dicas? Em breve traremos mais. A série Saúde Ambiental Durante a Pandemia é uma iniciativa do projeto de extensão UPE Mais Verde. Para mais informações, siga nossa página no Instagram +verde. Até a próxima.